Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. Vandaag horen we Aad, de zoon van een kweker uit de buurt van Noordwijk. Een jongen die geen zin heeft om in de bollen te blijven. Als hij bijna 40 is, gebeurt een verschrikkelijk ongeluk dat Aad zal veranderen. Dat, dat meisje was 18. Die zat bij Mona op school. Mona was 15. Het is dezelfde school. Praten over de pijn die Aad oploopt in zijn leven was er 70 jaar lang niet bij. Ik begon er zelf niet over en... Uh... Ja, en ik denk dat de omstanders, die vroegen er gewoon in naam, want die denken, ja, dan doen we alleen maar verdriet of zo op een of andere manier. Na zijn zeventigste verandert er iets in die stilte en dat is ook best een beetje nodig. Maar laten we eerst een blik werpen op de kwekerij en de kleine aard. Het vijfde kind in een gezin van negen dat met vaste hand wordt bestuurd door de ouders. Streng en, en ook weer niet, en toch wel weer wat vrij, maar dat kwam ook omdat uh, we hadden natuurlijk een eigen zaak. We hadden een Dahlia-kwekerij en dan, uh, dan moet je namelijk allemaal stekjes snijden van de, van de knol af en die gaan dan in kistjes. En, uh, dus iedereen die, uh, die, die nog maar, maar wat kon, die, uh, die, die moest meehelpen. Ik was zelfs blij als ik, als, ik, uh, als ik school moest blijven, dan hoefde ik niet te helpen. Maar wat, wat deed mijn vader, die, 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 uh, aan de overkant van ons huis er was, was de school en die, die, liep, uh, die liep de klas in en die zei van jij en jij en jij en jij eruit, want straf geven ken ik zelf al, zei hij tegen die meester. En dan nam ze zo mee, hup, aan het werk. Een doortastende vader, maar als Aad 15 jaar is, verliest zijn vader in snel tempo zijn krachten. Hij is ongeneeslijk ziek. In de laatste maanden van zijn vaders leven krijgt Aad een bijzondere rol toebedeeld. Ik werd van school afgehaald om, uh, om met hem te lopen, want hij kreeg er even stoornis bij. Hij had blaaskanker, had hij. Drie maanden, want zo snel ging het toch wel, drie maanden heb ik met hem uh, gelopen. En toen uh, ja, was het eigenlijk uh, einde verhaal. Wat er tijdens die wandelingen wordt uitgewisseld tussen vader en zoon, is nog niet zo makkelijk samen te vatten. Ja, niet echt uh, gesprekken, want ja, wat ben je natuurlijk hartstikke jong. En, uh, maar uh, ja, ik merkte ook wel dat hij naar een bepaald adres ging die heel graag. En dat was een, uh, een, ijzer, een ijzerhandel. En, en, en die mevrouw die had, had daar een winkel in de voorkamer. Vroeger had ik het midden. Dat heet, was dan een winkel, maar achter bleek dat gewoon een voorkamer te zijn. Waar uh, mensen bouwtjes en moertjes en weet ik wat allemaal kon halen. En uh, ja, daar had hij een hele goede klik mee. Daar ging, we daar ging hij eigenlijk graag altijd naartoe. Dus, uh, ja, maar voor de rest, uh, ja. Ik ben blij dat ik, uh, ja, dat, ik uh, dat laatst heb mee mogen maken op een of andere manier. Na het overlijden van zijn vader blijft de moeder van Aad achter met negen kinderen en de kwekerij. Dat was eigenlijk een, een ramp natuurlijk. Ik merkte ook die strijd onder die broers allemaal. De een die stapte in de auto en die ging dan zogezegd de handel verkopen. En de ander die, die, die stond vroeg s'morgens vroeg te avonds laat te werken in die warme kassen en alles. 
Ja, dus dat, dat ging nooit goed. Want je zaten op een gegeven moment met elkaar met een kist achterna om, om de, voor de oren te timmeren natuurlijk. Ja, en daar zat mijn moeder natuurlijk allemaal tussen. En die, die was helemaal niet gewend, want mijn vader zei altijd van... Uh, uh, die meiden zijn voor jou en die jongens zijn voor mij, hup. Aad ziet de situatie aan en besluit zijn biezen te pakken. Samen met een vriend gaat hij werken in het buitenland. Ik was eigenlijk nooit thuis. Ik was aan het werk met... Uh, ik was de hele week zaten wij in Duitsland. Uh, voetbalvelden aanleggen, graszoden zogezegd. Fijn om zo je eigen pad te kiezen en weg te kunnen van het gedoe op de kwekerij. Maar het betekent ook dat Aad vanaf zijn vijftiende niet meer naar school gaat. En dat zal hem zijn hele carrière stress bezorgen. Gelukkig treft hij Nel op een feestje waar hij met een ander meisje naartoe gaat. Nou, ik was uh, 19. En we waren daar naartoe gegaan, naar de feest. En toen zag ik Nel daar. <laughs> en toen gebeurde zelfs dat, dat... Ik heb dat andere meisje nooit meer aangekeken die avond. Want toen zag ik haar en we waren eigenlijk helemaal knetterverliefd uh, op elkaar. En uh, dus dat was eigenlijk uh, ja. Ja, onbegrijpelijk dat je dan iemand ophaalt. Want die, die mocht toen eigenlijk net dan een keer ook mee van de ouders. Dus... En nog geen ene huis gebracht. Toen ook. Dus ja. Aad kiest Nel en zij kiest hem. Nel is een jaar jonger dan Aad en ze hebben wel wat dingen met elkaar gemeen. Ten eerste was Nel heel blij dat, uh, dat ze ook uit huis komen. Die was de oudste van, een, uh, van uh, ook van negen kinderen. En die had ook een, en die had een eigen uh, transportbedrijf. En Nel mocht nooit weg. Want de, de mannen die, die moesten allemaal op de vrachtwagen rijden. Dus dan moesten koffie klaar, de broodjes klaar en dat soort dingen allemaal. Ik was 21, toen trouwden we. Net al drie jaar verkering gehad. En drie jaar zonder kinderen. En toen kwam, kwam Mona de eerste. En na dochter Mona komt zoon Remco. Ze wonen met z'n vieren in de streek waar Aad en Nel zijn opgegroeid. Vader worden is een indringende gebeurtenis. Ja, en dat is heel apart is dat natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, hoe moet je dat omschrijven? Ja, toch best uh, moeilijk op een of andere manier. Want ja, het is toch een hele verantwoording natuurlijk. En uh, ik had toen de tijd, en daar zat ik eigenlijk, uh, dat neem je dan de hele tijd mee in, in je leven natuurlijk, geen, geen, echt geen opleiding gehad natuurlijk. Dus ik heb door, door hard werken en, uh, en mijn logische inzicht heb ik, uh, heb ik kunnen bereiken waar, tot zover ik uh, gekomen ben. Maar in ieder geval, uh, ja, dan uh, zie ik het toch dikwijls met, met een, een zorg wat eigenlijk achteraf misschien niet nodig geweest was. Snap je wat ik bedoel? Om toch uh, hoe heet het, brood op de plank te houden natuurlijk. In het werk gaat Aad van autospuiten tot schilderen en elke volgende baan neemt hij aarzelend aan, twijfelend over zijn eigen kunnen. Vaak moet een ander hem overtuigen. Zoals de materiaalbeheerder bij het grote aannemersbedrijf die in Aad zijn opvolger zag. Hij zegt, je komt bij mij op kantoor. Hij zegt, je gaat achter het bureau zitten met de telefoon. Als de telefoon gaat, dan pak je hem op. 
Hij zegt, en je neemt de bestelling aan, en zoals ik altijd doe, en je regelt dat, en dan, dan zien we wel. Ik zeg, nou, nou dus ik dacht gedaan, en zo is het eigenlijk, zo ben ik erin gerold. Ik had toch wat langer nodig om, om, om dingen te regelen. En, en uit te zoeken en te doen natuurlijk. Want het ging natuurlijk ook over bedragen natuurlijk die geïnvesteerd moesten worden. Zoiets vraagt moed en ook toewijding aan het werk. En dat heeft aard. Ondertussen geniet hij ook van de sfeer op het bedrijf. Je zou zeggen, ging het maar allemaal zo door. Maar dat is niet zo. Als Aad 37 is, is hij betrokken bij een vreselijk ongeluk. Het was gewoon droog weer. Het was gewoon nou, zo, zoals nu. Het was op een maandagmorgen. Uh, uh, ik was natuurlijk pas verhuisd. En ik kreeg vanaf uh, weet het, de dorpsstraat uh, de, de herenweg op. En normaal schoot ik altijd de grote weg gelijk op. Maar omdat ik dan van de andere kant af kwam, want ik van de andere kant van het dorp reek. Uh, en dat was dan wel niet voor de eerste keer, maar reek uh, langs die weg waar het dan gebeurd is. En uh, ja. Ik, uh, ik reed, hoe heet het, ik denk 45, 50 kilometer of zo. En uh, dat meisje, die, uh, die, de moeder, die, die zwaaide eruit op een sortiment. Want die zei, we schiet nou op, want je moet nog, uh, hoe heet het, uh, op tijd op school zijn. Want je moet je kranten nog uh, wegbrengen. Dus dat was morgen vroeg natuurlijk, kwart over zes of zoiets. En uh, ze stak over en uh, ja, boep. Ik, ik pakte er midden op en het was door, de, door het raam heen uh, was gebeurd. Dus ja, ik was zo verschrikkelijk zwaar in paniek. Dat, uh, ze hebben me, de politie die, uh, die heeft me gewoon uh, in, uh, in de boeien moeten slaan. In zoverre om voor mijn eigen veiligheid... Die, die paniek die, die was zo erg dat uh, ik was mezelf niet uh, meer. De politie doet onderzoek en concludeert dat Aad geen schuld heeft aan het ongeluk. Er wordt geen procesverbaal opgemaakt en Aad mag weer gaan. De eerste bekende die Aad daarna ziet is zijn baas, de directeur van het aannemersbedrijf. Die komt Aad ophalen van het bureau. Het, het was zelfs ook zo dat die, die auto, die, die was binnen de kosten keren, was je op een bedrijf. En die, 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 de, de directeur van meer zelf, die, die zei vergelijk van die auto, die gaat van trein af en er komt gewoon een andere nieuwe auto. En ik wil die auto gewoon niet meer zien. De auto wordt verwijderd, maar de paniek bij Aad wordt niet minder. Nee, het was zelfs zo die eerste avond, uh, hoe heet het, uh, was, de, was de huisaster en die, uh, die uh, ik, wilde, ik wilde naar die mensen toe, om, om, uh, ja. uh, maar uh, ja, daar werd ik zo vreselijk emotioneel, dus dat, dat schoot ook allemaal niet op. Elke avond loopt Aad met een vriend langs het strand en dan praten ze over het ongeluk. Dat is de eerste weken nadat het gebeurde. Daarna praat Aad vrijwel met niemand meer over het ongeluk. Tientallen jaren lang. Ik heb hem weggestopt natuurlijk. Dat, dat meisje was 18. Die zat bij Mona op school. Mona was 15. Op dezelfde school. 
این چه دست دیگه دن نیمت فروخرن نیمت Ik begon er zelf niet over en, uh, ja, en ik denk dat de omstanders, familie of Nel of uh, wat ook, uh, Remco en Mona, dat die, die vroegen er gewoon in naam, want die denken ja, dan uh, doen we hem alleen maar verdriet of zo op een of andere manier. Aad redt zichzelf door nog meer en harder te gaan werken. En in de loop der jaren ontstaan grote zorgen om zijn eigen dochter die last heeft van psychoses. Nel en Aad blijven ondanks alle moeilijkheden samen. Wanneer Aad begin 70 is, gaat het met zijn zoon Remco opeens toch over het ongeluk. Remco die, die zat op Ibiza en die zei op een gegeven moment, pap je hebt zo'n oud cabriootje, daar rij je toch zo wat niet mee. Die, die wil ik eigenlijk wel op Ibiza hebben, wel lekker. Hij zegt en dan, uh, weet het. Ik zei, ja, dat is goed, joh. Ik zei, maar dan, uh, dan brengen we er samen naartoe. Maar ja, als je dan uh, twee keer, uh, soort, uh, weet het, twaalf uh, uur in de auto zit, dan, uh, dan heb je het niet meer over de prijs van de koffie en de suiker, om zo maar te zeggen. Hij vertelde hoe hij uh, alles beleefd had en hoe hij werkte en, en noem maar op. En, uh, nou, toen kregen we het op een gegeven moment over dat vroeg hij dat, hoe... Uh, hoe heb je dat ervaren, noem maar op. Nou, toen raakte ik in die auto zo vreselijk emotioneel. Dat, uh, dat die zei van, ja, maar pap, zo kan je niet verder. En uh, hij zegt, uh, daar, moet, daar moet je wat aan doen. Ik, moet, uh, also, ik weet wel iemand die uh, bij de, uh, op een uh, ambulance zit. En die, uh, die weet wel wat van uh, traumaverwerking. En, uh, dus zodoende ben ik uh, EMDR gaan doen. Ja, dat heeft mij zo vreselijk veel geholpen. Dat, uh, ja, dat is gewoon bizar. Daar komt alles uit. Je zit tegenover elkaar, eigenlijk soorten mensen wat met de knieën tegen elkaar. Zo dicht bij elkaar zie ik je. En dan, uh, dan, ze zegt, nou vertel maar. Uh, nou, en dan begint te vertellen. En dan begint, begint zij zo, ik zeg, wat ga je dat doen dan? Ze zegt, volg mij, uh, mijn vinger. Ik zeg, wat is dat flauwkul, weet je wel. Zegt, geef niks aan, maakt niet uit, vertel maar. Nou, en op een gegeven moment dan, uh, ja, dan accepteer je dat en dan stop ze en dan zegt ze, waar denk je nu aan? Dan denk je heel diep uh, van wat er gebeurd is. En dan, dan zeg je een, een paar dingen en dan gaat ze weer door. En, en zo, ja, het is zo moeilijk uit te leggen, maar dat gebeurt gewoon. En ik heb negen van die sessies gedaan. En de laatste sessie ging, uh, ging Nel mee, want ik zeg, uh, ik zeg tegen uh, Marijk, ik zeg, vind je goed als, uh, als ik Nel uh, meeneem? Van, wat, zeg, dan kunnen we evalueren. En, die, en uh, zegt ze, ja nee, natuurlijk hartstikke goed. Dus nou, en wij hebben een hartstikke goed gesprek gehad en we gaan naar huis. En ik rij uh, Noordwekker Oud binnen en uh, ik rij weet het, het kerkpad op, ik zet mijn auto neer. En uh, ik stap uit, Nel vroeg niks, ik zei niks. En uh, Nel ging mee. En ik, bij kerkpad kan je, of kerkhof kan je linksaf, rechtsaf en rechtdoor. Ik ging linksaf en bij de derde steen, daar ligt Anja. 
toen wist ik pas dat ze Anja heette. Toen wist ik pas dat, bij wijze van spreken, wel de, 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 hoe heet het, de datum zo gezegd. Dat was de eerste keer dat ik daar kwam. En daar heb ik echt ook op dat moment helemaal afscheid kunnen nemen. Nou, dat, ja. Waarom moest ik daar stoppen en uh, daar naartoe rijden? Die steen die was gewoon van mijn maag af. En ik, ik kon gewoon, uh, in, voor mijn gevoel, gewoon heel anders uh, ja, mijn eigen uh, uiten. Een nieuw gesprek met de ouders van het meisje is er niet van gekomen. Nog niet. Maar sinds Aad bij de EMDR-therapeut zijn hart heeft gelucht, is hij veranderd. Nel merkt het en zoon Remco ook. Hij zegt... Hij noemt het gewoon van, het lijkt alsof er een bloem open gegaan is. Ja, mijn, mijn moeder zei vroeger, was de clown in de familie. Dat, en dat is waarschijnlijk allemaal toch al weggegaan. En die clown is een beetje terug. Ja. Als jij nou zegt van, ja, wat zou je meestal aanraden, jou veel meer te praten. En, en zeker als je toch bepaalde dingen meegemaakt, zoals ik... De 74-jarige Aad, die als jongetje liever wegliep na het overlijden van zijn vader en die zijn hevige gevoelens het liefst wegstopte, doet dat natuurlijk nog steeds. Want het is nu eenmaal zijn eerste impuls. Maar nu doet hij soms ook nog iets anders. Hij spreekt zich uit en treedt naar buiten. Ja, een hele omkering in mijn leven. En daar komt nog iets bij... Aad is namelijk fotomodel geworden. Met zijn grijze baard en helderblauwe ogen verschijnt hij in commercials en tijdschriften. Dat doet Aad samen met zijn zoon. En ze komen op de mooiste plekken. Elke keer is het wat anders. Overal waar je komt is het gezellig, is het leuk. Want ja, als je dan met de zagrijn binnenkomt, dan schiet het natuurlijk niet op. Want dat, dan kan je geen goede foto's maken. Zo weet Aad op zijn oudere dag nog een nieuwe carrière te beginnen. En nu de steen van zijn maag is, kan hij ervan genieten. En, en, ja, en, en Nel vindt het ook uh, geweldig dat ik, dat ik dat zo fijn vind. En uh, ja, die beleeft het ook mee. Dus we, we hebben elke keer weer een nieuw verhaal natuurlijk. Want als we er zijn, dan zeggen we, hoe vertellen we dat dit thuis nou weer? Zeggen we dan bij wijze van spreken. Ja, het is uh, eigenlijk te gek. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland in opdracht van het Jo Visserfonds in samenwerking met Zonnehuizen waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.